0: Herzlich willkommen heute in unserer Folge mit Dominik Klingberg. Mit Dominik sprechen wir nämlich heute über das Thema Führungskräfte und warum seiner Meinung nach durchaus ein Führerschein vielleicht für genau diese Thematik Sinn macht. Man denke an den Internetführerschein zurück. Darüber sprechen wir heute in unserer Folge mit Listen and Grow. Mein Name ist Jörg Carsten und viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass wir es geschafft haben. Mag sich einmal unseren Zuhörern und Hörern einmal vorstellen.
1: Sehr gerne, Jörg. Mein Name ist Dominik Klingberg, das hast du ja schon richtig gesagt. Ich bin Sales Manager ähm, bei Pleo, äh, leite da unser Deutsch mit Market Team und ja, habe eigentlich nicht so einen klassischen äh, Sales Background, würde ich mal sagen. Ich komme ursprünglich aus der Hotellerie, war dann mal auf dem Kreuzfahrtschiff für ein paar Monate und bin dann so über Umwege, wie das manchmal so ist, im Vertrieb gelandet und mhm. war schon immer selbst sehr motiviert, schnell irgendwie nach oben die Karriereleiter zu kommen und wollte unbedingt schnell Führungskraft werden. Mhm. Hab jetzt doch länger gedauert, als, äh, als ich mir das ursprünglich mal vorgestellt <lacht> habe. Aber rückblickend muss ich sagen, war das ganz gut, dass es das so ist, ähm, weil heute bin ich, ja, blicke ich da glaube ich mit ein bisschen anderen Auge drauf. Ja, bin ganz froh, dass das dann jetzt doch am Ende fast zehn Jahre gedauert hat, bis ich dann jetzt uh. die Verantwortung übernommen habe.
0: ja hast du schon so ein bisschen angeteasert, ne? also bevor wir tief in die Thematik Führungskräfte, Führerschein, ich finde den Begriff klasse, bei <lacht> way, mal ein bisschen tiefer einsteigen, hätte ich noch zum Einstieg ein bisschen seichtere Fragen. Die eine hast du schon fast so vorab beantwortet, und zwar, warum du denn überhaupt Manager geworden bist. Du hast schon gesagt, okay, du wolltest schon immer Manager oder in die Führungsrolle so ein bisschen schlüpfen, und das ja. wäre auch immer so dein erklärtes Ziel. Aber warum eigentlich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das also es hört sich immer komisch an, aber ich habe das Gefühl, es lag mir schon immer so ein bisschen im Blut. Also das war das, was mich mhm. irgendwie erfüllt hat, was mich mit Energie irgendwie gefüllt hat, wenn ich bei Gruppen irgendwo so eine Art Führerrolle, sag ich mal, einnehmen konnte. Also ich, ich denke jetzt mal so an die Ausbildung, da habe ich zum Beispiel auch als Azubi-Sprecher fungiert für irgendwie 70 mhm. Auszubildende und war auch immer im Freundeskreis eigentlich immer derjenige, der so ein bisschen, äh, mein bester Freund hat immer gesagt, ich war so die Spinne oder der Kleber im Freundeskreis, der alle irgendwie zusammengehalten hat und der irgendwie es geschafft hat allen irgendwie doch gerecht zu werden. Und irgendwie, ja, als ich dann das halbe Jahr mal auf dem Schiff war, dass dann halt irgendwie nicht so viel passiert ist. Und da das ziemlich deutlich geworden ist, was ich eigentlich für eine Rolle dort in dem Freundeskreis gespielt habe, dass ich da irgendwie immer doch alle, alle Fäden irgendwie zusammengezogen habe und ja, dann alles organisiert habe. Ja, dann, dann war es tatsächlich für mich so ein bisschen, also ich kam ja nun aus der Hotellerie und da war natürlich hartes, hartes Arbeiten angesagt. Und dann kommt man so in die Startup-Welt auf einmal ja, durch, durch Zufall mhm. rein. Und guck natürlich irgendwie, wo, wo sehe ich mich dann selbst in den nächsten paar Jahren. Und dann dachte ich mir, na gut, wenn ich weiter nach oben möchte, dann ist klar, dann muss ich irgendwie Manager werden, weil da mhm. verdienst du gutes Gehalt irgendwann und hast was zu sagen. Das war so die Vorstellung, <lacht> genau. Ja. Und ja, deswegen war das für mich so der nächste logische Schritt. Also nach dem Sales Manager dann Senior Sales und dann irgendwie in Leadership Hall Head of Sales oder und so weiter. Mhm. Aber dass es natürlich noch andere Möglichkeiten gibt, hat dann auch eigentlich mein Werdegang ganz gut gezeigt, dass ich dann eigentlich auch die zehn Jahre, die ich im Vertrieb gearbeitet habe, eigentlich super diverse Rollen ausgefüllt habe, also von B2B, B2C-Sales, selbst an Bürgermeister mal verkauft habe. Hat auch nicht jeder. Richtig, ja. Das war <lacht> auch eine spannende, spannende Zeit. Nicht, ist nicht für jeden was. Genau, auch Partner-Sales mal gemacht und dadurch glaube ich jetzt heute mit, ja, mit, einem, mit einem ganz anderen Erfahrungswert da irgendwie rangehen kann und auch Dinge anders bewerte, als wie ich es vielleicht dann in meiner ersten äh, Sales-Job noch gemacht hätte, wo ich mir auch schon vorgestellt hatte, Mhm. ein Team zu leiten, aber das ist natürlich rückblickend, ja, wäre das total in die Hose gegangen, also das ist glaube ich, ja. Äh, ja, aus heutiger Sicht un unvorstellbar.
0: Nee, das das finde ich schön, an also, dem Punkt, vor allen Dingen mit dem Freundeskreis, finde ich, ist, ist ein schöner, schönes Beispiel in dem Moment, kann man glaube ich aus vielen anderen Situationen aus seiner Jugend sicherlich auch so mit dran dranziehen. Da kann irgendwie fast jeder oder jede bei uns auch so ein bisschen dran partizipieren, dass es immer irgendwie jemanden oder jemanden gab, die da ab und zu mehr so das Organisationstalent hatte. Irgendwie ging das zu einem selbst. Also ich kann mich davon freireden auf jeden Fall. Ich hab's nicht. Also ich weiß ganz genau, ich war nie dieser Part im Freundeskreis. Ich war eher der Part, der Leute zum Lachen gebracht und vielleicht ein bisschen lauter war. Vielleicht habe ich deswegen auch immer diese teilstiefe Stimme, die man so angenehm findet. Ich weiß es nicht. Aber das finde ich ein schönes Beispiel und ein schönes Synonym dafür warum man denn ja, eine Leidenschaft theoretisch auch den Willen dazu entwickelt, da in die Richtung zu gehen. Finde ich dann eigentlich immer ganz ganz schön, wenn man das so so spielerisch dann auch so darlegen kann. Ne? Weil ja. dann, es zeugt einfach davon, okay, man hat da auch Bock drauf, wenn man möchte das und man setzt sich damit auch so ein bisschen auseinander und kann auch für sich selber das Thema so ein bisschen reflektieren. Ne? Weil ich hatte es ja, und warum wir ja eigentlich überhaupt sprechen, ist ja, weil ich deinen LinkedIn-Post ja auch kommentiert hatte, ja. in einer ganz netten Art und Weise, wo ich gesagt habe, okay, eine Führungskraft, die beste Führungskraft ist halt die, die halt nicht am besten in ihrem eigentlichen Job davor war. So. Ja. Das jetzt mal kurz, den Link im post den findet ihr auch wahrscheinlich in der Shownote und dann könnt ihr euch das im Detail nochmal selber auch durchlesen, was der liebe Dominik da geschrieben hat. Wir gehen ja. da auch noch natürlich tiefer drauf ein und brainstormen hier ein paar Ideen, wie das denn aussehen könnte. Was hat dich denn nochmal zurück zum Einstieg so ein bisschen, aber denn dann dazu bewegt, sagen wir mal, aus der Hotellerie in den Vertrieb und gerade dann
1: auch irgendwann im Tech-Vertrieb zu landen? Ja. Um, der Sprung ist ja schon... Der Sprung ist weit, ja. Also wenn ich dir jetzt noch erzähle, dass ich ursprünglich eigentlich mal Veranstaltungskaufmann bin. Gut, ich hatte, wollte früher ich wollte eine Eissile haben. Also. Ich glaube, also ich habe relativ ja, also am Anfang meiner Karriere eigentlich, um ehrlich zu sein, nach meinem Abitur, also ich habe nicht studiert, wie es so üblich ist normalerweise in der eine, eine Startup-Welt, die ja, heutzutage, wenn ich mir so anschaue, sind eigentlich fast alles Uni-Absolventen. Für mich war irgendwie klar, ich will raus aus der Schule, ich will anfangen zu arbeiten und will was machen. Und Damals fand ich halt Events toll und dann habe ich irgendwie durch durch Umwege ja mich beworben. Ich wollte damals aber keiner haben. Es gab immer nur einen Ausbildungsplatz irgendwie auf gefühlt 100 Bewerber. Und mhm. dann hatte ich damals das Glück, ans Estrell Hotel hier in Berlin zu geraten. Die haben ja auch einen riesen Eventkomplex und konnte da halt meine Ausbildung zum Hotelfachmann äh, machen. Mit der Option halt irgendwann in diesen Eventbereich rüber zu rutschen mhm. und was ich da halt relativ schnell gemerkt habe, ist einfach, dass es mir auch liegt mit Menschen irgendwie, also der Kontakt mit Menschen, dass das einfach mein Ding ist und da habe ich extrem viel gelernt und für mich war dann irgendwie mit Anfang 20 klar, okay, du möchtest gerne eigentlich mal raus aus Berlin und möchtest mal ein bisschen was von der Welt sehen. Bin dann ein halbes Jahr, wie gesagt, auf die AI darauf und bin dann äh, Papa geworden und das war so der Grund, warum... Aber nicht auf ich, der AIDA. Nee, nicht auf der AIDA, das war <lacht> kurz bevor ich auf die AIDA aufgestiegen bin, war klar, dass ich Papa werde und okay. habe dann aber mit äh, meiner damaligen Freundin entschieden, dass ich quasi die sechs Monate noch aufs Schiff gehe, sie in der Zeit dann nach Berlin zieht und wir dann, kurz nachdem ich wieder da oh. war, dann äh, quasi ins gemachte Nest äh, zurückkam. Meine Freunde haben dann für mich den Umzug gemacht, das war ganz praktisch. Wuh. Genau und damals war dann klar, okay, Hotellerie kommt nicht mehr in Frage. Ich muss irgendwie ja was, was Richtiges machen, wo ich ein bisschen geregeltere Arbeitszeiten habe. Mhm. Und damals ein Freund, der bei Fitness First äh, gearbeitet hat, der da aufgehört hat und meinte, hey, hier irgendwie im Sales, mhm. hast du Bock, äh, meinen Job zu übernehmen? Und ich habe gesagt, ja gut, gucke ich mir mal an. Und habe dann gedacht, ja, Sport mache ich gerne, gucke ich mir mal an äh, mhm. den Kram. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich da relativ erfolgreich war in dem, was ich da gemacht habe. Einfach auch, weil ich, glaube ich, generell einfach davon überzeugt bin, dass Leute, die aus der Hotellerie oder Gastro kommen, ein sehr, sehr gutes Menschenverständnis haben und wissen, wie Menschen so ticken. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, ähm, da erfolgreich zu werden. Und ja, so hat es angefangen mit dem Vertrieb. Und dann, wenn man in Berlin aufwächst, war, glaube ich, auch relativ schnell also kommt man sehr, sehr, kam ich sehr, sehr früh mit dieser Startup-Welt, also Rocket Internet damals, da hat halt mhm. jeder drüber gesprochen, Mensch, irgendwie, das ist ein anderes Arbeiten, die haben Kicker, die haben Klubmater, <lacht> da machen heute alle Witze drüber, aber das war damals halt echt Das war so, so mit Coupon und Co., dass man einen Firmenwagen bekommen hat und das halt mit Anfang 20, da hat man dann schon gedacht, so ja, das hört sich doch alles ganz verlockend an. Ja. Äh, bin äh, zum Glück <lacht> nicht bei Rocket Internet gelandet, aber halt dann doch in der Startup-Welt und, hab dann gemerkt, ey, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Man kann relativ viel mitbewegen, man hat schnell die Möglichkeit, die Karriereleiter hochzurutschen, bekommt viel Verantwortung, relativ früh. Das war eigentlich so der Grund für mich, warum ich dann, also einer der Gründe, warum ich in die Startup-Welt dann eingetaucht bin. Und wer so ein bisschen mir auf LinkedIn folgt, der wird auch feststellen, dass ich halt ein sehr großer New-Work-Advocate bin, also einfach sehr, sehr großer Freund von dieser modernen Arbeitswelt, sage ich mal, wo auch das Thema Leadership natürlich mit, mit reinspielt. Gerade heutzutage mit Remote Teams Managen und Co. So ähm, einfach? Ja, absolut. Genau, und das war für mich so, also so hat sich das dann irgendwie alles ergeben und gefügt, sage ich mal. Irgendwie äh, Zwischenzeitlich habe ich selbst mal so an meiner Karriere gezweifelt, muss ich sagen, weil dann ich dachte, okay, erst Hotel, dann Fitnessbranche, dann jetzt irgendwie Startup, irgendwie gibt es alles keinen Sinn. Aber heute rückblickend, muss ich sagen, hat sich dann doch irgendwie alles gefügt. Und es hat auf jeden Fall alles mir geholfen, in der Vertriebswelt, sage ich mal, dann zurecht sich zu finden und ähm, da erfolgreich
0: mhm. zu sein. Ich glaube gerade dann, wenn man so einen, dass ich, relativ nicht stringenten oder geradlinigen Weg hinter sich hat, der zählt halt für mich halt auch so ungefähr, kann man schon, denke ich mal, also da kommt dann aus meiner persönlichen Sicht, denke ich mal, der, der meiste Grad an Erfahrung einfach her. Was ja nicht heißt, okay, du bist jetzt nicht irgendwie treu oder loyal oder kannst nicht an einem Ort bleiben, sondern das heißt eher, okay, man interessiert sich halt relativ schnell oder man ist sehr interessierfreudig und, und, und auch offen für Neues und, und versucht halt nicht nur direkt, immer nur eine neue Herausforderung, eine neue Rolle zu bekommen, ja. Man möchte einfach neue Eindrücke vielleicht auch haben. Dann gewinnt man halt sehr viel an Erfahrung. Ja, und das ist genau, das kann, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall, kann ich sehr gut verstehen, also finde ich gut. Ja, und auch gerade so die, dieser Sprung aus der Hotellerie ins noch ungewissere vertriebstechnisch reinzugehen, ich meine, gut, vorher die, dieser Fitness-First-Part war, glaube ich, nochmal, ne? da hat man eh dann auch nochmal den Menschen, direkten Menschenkontakt, das, das kommt dann mit der Hotellerie nochmal zusammen, glaube ich, auch ganz gut, ja. aber dann halt irgendwann in Tech zu landen, klar, ich glaube, so hat das, glaube ich, fast für alle hier teilweise in Berlin vor 2017, 2015 angefangen, in dem Moment, ne? also ja. jetzt mittlerweile hat es alles so ein bisschen mehr geradlinig und es wird immer ein bisschen mehr, mehr größer und auch geordneter, aber wenn ich das immer noch haben möchte, so diesen Startup-Spirit auf jeden Fall, kann man den ja immer noch haben. Absolut. Das ist das ist wirklich eine, eine lehrreiche Aktion, habe ich genau zweimal probiert, das ist nicht meine Welt, ja. ich mag es ganz gerne so ein bisschen geordnet, von daher alles, alles gut, ich kann es aber nachvollziehen, hat alles seinen
1: Reiz. Das, also. das Problem ist halt einfach auch, dass du für den Vertrieb ja gar keine klassische Ausbildung machen kannst. Das ist ja so ein anderes Problem. Ich mal. der klassische äh, weil, Kaufmann ist es jetzt nicht. Genau, ja, weil dann landest du irgendwie vielleicht beim Aldi an der Kasse noch, wenn du Einzelhandelskaufmanns lernen möchtest. Aber für den klassischen Tech- und SaaS-Vertrieb gibt es halt nichts. Das ist halt, nee. da hast du ähm, ja eigentlich nur die Möglichkeit, über einen Quereinstieg reinzukommen. Oder ja, für, für verschiedene Einstiegspositionen vielleicht noch über eine SDA-Stelle. Aber sonst wird es ja auch schwierig. Deswegen, also, wenn ich so mir meine Kollegen angucke in dem äh, Tech-Space, dann sind das sehr, sehr viele Quereinsteiger tatsächlich. Stimmt.
0: Also, ich meine, hier ja bei uns, uns genauso. Ne? Also, das ist ja, weil es halt so einsteigerfreundlich ist. Und ich sage mal, wenn er Bock drauf hat, als, als Menschen da auch lernwillig ist, ist alles drin. Ne? Und dann kann ich das alles machen. Das ist natürlich auch nicht nur für Vertrieb, sondern auch für andere Branchen und Bereichen, sage ich jetzt mal. Ne? Aber, ja. nee, super. Finde ich, könnte man auch stundenlang drüber reden, ja, ich? Also, so Werdegänge, so Erfahrungen, sonstige, machen wir, eine ganz, machen wir eine nächste Folge raus. <lacht> Kann man, kann man doch mal machen. Vielleicht dann bei dir einfacher. Können wir mal so geben wir. und nehmen machen. Das ist auch immer schön. Aber warum wir ja eigentlich mhm. sprechen, ist ja dieses Thema Führungskräfte und warum macht dann Führerschein vielleicht Sinn? Ja. Ist jetzt ein starkes Wort. Du hast ja zu LinkedIn auch kurz, willst du kurz wiedergeben in kurz aus deiner Sicht, was du denn damit bezweckst oder warum du denkst, ein Führerschein macht da Sinn?
1: Sehr gern Also vielleicht das auch so ein bisschen zu relativieren. Ich glaube, also grundsätzlich der Post an sich war einfach aus, ja, aus eigener Erfahrung heraus ähm, oder dem eigenen, ja, ich hätte jetzt was Frust gesagt, zu wissen, wie es sein kann, wenn man einen Manager hat, der einfach nicht gut ist oder nicht das eigentlich an Skills mitbringt, wo ich als Mitarbeiter mich auch wertgeschätzt fühle oder mich wohlfühle. Und ich jetzt selber halt einfach in dieser Rolle war oder bin, dass ich, genau wie du es vorhin beschrieben hast, eigentlich immer das Problem hatte in der Vergangenheit und jetzt nun bei mir selbst ja auch der Fall war, wenn man ein guter Performer ist, dann wird man auf einmal befördert zum Manager. Und das eine hat absolut gar nichts mit dem anderen zu tun. Also nur Irgendwie nicht. Nee, so null einfach. <lacht> und das Problem, was ich sehe, ist einfach, dass viele Unternehmen das meiner Meinung nach nicht wirklich ernst nehmen und einfach sagen, okay, die guten Performer, die machen wir halt einfach zum Manager. Die werden das dann schon hinbekommen. Die wissen ja, wie man unser Produkt verkauft. dann müssen ja den anderen das beibringen können aber dass man halt einfach ganz andere Skills braucht, um da erfolgreich zu sein, das merkt man, glaube ich, dann erst, wenn man in dieser Rolle selber steckt. Und ich kann jetzt halt von mir zumindest behaupten, dass ich bei Pleon, glaube ich, ein sehr gutes Training bekommen habe und damit halt auch vergleichen kann, wenn ich jetzt so an meine vorigen Jobs denke, Die wurden, da wurden die Manager halt ziemlich im Stich gelassen oder zumindest allein gelassen. Und das hat sich halt dann daran wieder gespiegelt, dass einfach Leute einfach auch gegangen sind. Und ich glaube, das ist halt kein Einzelfall. Und deswegen bin ich der Meinung, also ob es jetzt nun ein richtiger Führerschein sein muss, ist dann sei mal dahingestellt, äh, ob das jetzt die Lösung aller Probleme ich ist. Ich finde es ein schönes, passendes Wort. <lacht> ja, genau, deswegen <lacht> habe ich das auch mit aufgegriffen, aber grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass es irgendwie einen Standard geben sollte, nachdem Führungskräfte bewertet werden oder zumindest ja, von Unternehmensseite die Ressourcen zur Seite gestellt bekommen, dass sie halt auch in ihrer Rolle erfolgreich sein können mhm. und ähm, ja, auch dem Team gerecht werden können. Ich glaube, das ist halt auch einfach ein Riesenpunkt.
0: Früher hieß das äh, Führungskräfte-Workshop. Ja, genau, das ist <lacht> genau das Der Problem. ging eine Woche. Äh, in der dieser, ja, in dieser Woche hat man dann gelernt, das ist ein Urlaubsantrag, da genehmigst du den und so verläuft äh, anhand des Bogens ein Personalgespräch. Ganz genau.
1: Und, und ja das, das Hauptproblem ist, dass es genau wie du beschreibst, das sind meistens dann ein bis ja, maximal fünf Tage vielleicht, wie mhm. so Workshops passieren und dann werden die Leute halt wieder alleingelassen, ja, und ob dann der Inhalt dort auch noch so zeitgemäß ist, der da vermittelt wird, ist halt nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Also, ich glaube, mhm. äh, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Also, jetzt in Zeiten von Corona gibt es natürlich ein ganz anderes äh, Setup auf einmal. Viele Leute arbeiten von ja. zu Hause. Wie manage ich eigentlich jemanden, der ja irgendwie 500 Kilometer entfernt sitzt, richtig, ohne den zu micromanagen?
0: Ohne, dass es halt micromanagementmäßig wirkt, weil ja. es wird ja keine Frage direkt so wirken, wenn man, was also ich bin, ich jetzt bei dir im Team wäre, würde ich mir vorstellen, wenn du mich jetzt jeden Tag anpingst, und Jörg, was machst du so? <lacht> würde ich jemanden auch fragen. Ja? Ich mache meinen Job, danke Dominik.
1: Ja, <lacht> ja du, ich habe, also wie gesagt, auch an eigenem Leib erfahren. Also als das mit Corona losging, da war das ja noch nicht so gang und gäbe, dass man von zu Hause arbeitet und auf einmal musste man. Mhm. Dann habe ich tagsüber auf einmal Anrufe bekommen und wurde gefragt, wo ich denn gerade bin. Und als ich dann gesagt habe, ich stehe hier gerade beim Aldi an der Kasse, weil ich gerade meinen Einkauf erledigen musste. ist Aber es ist doch jetzt gerade noch äh, Arbeitszeit. Ja, aber ich habe meine Mittagspause halt ein bisschen vorverlegt, damit ich es jetzt schaffe, weil ich nachher einen Termin habe. Und sich allein dafür rechtfertigen zu müssen, fand ich schon damals, <lacht> war eigentlich, also, ja. ja. Bisschen schwierig. Grenzwertig, ja.
0: Wenn du es grenzwertig. Nee, aber das finde ich eine gute Zusammenfassung. Da, da stellt sich halt mir auch die Frage, und das ist halt schon angesprochen, dass also es darf halt nicht bei diesen relativ altmodischen Workshops irgendwie zur kurzen Weiterbildung von Führungskräften aufhören. Also das ist ja bei uns in der Tech-Szene, sage ich mal, relativ weit verbreitet, dass man da einfach über dieses Learn and Development manchmal hat man dafür ein dediziertes Team, manchmal ist es eine dedizierte, komplette eigene Organisation innerhalb des Unternehmens, manchmal sind es zwei, drei, vier, fünf Leutchen, die das Ganze betreuen. Das müsste theoretisch auch nochmal unterteilt werden in, man nennt es ja in dem, wenn wir so ein bisschen Englizismus betreiben wollen, Individual Contributor, Jawohl. das wäre dann mein Fall und dann Leadership Role, das wäre dann dein Fall quasi, müsste es eigentlich theoretisch für nicht nur jetzt in meinem Fall abgekürzt IC, Learn- und Development-Plan geben, der dann beidseitig irgendwie mit einem Vorgesetzten, der Vorgesetzten abgestimmt wird oder so, sondern der dann auch für Leadership-Roles ja. gilt. Also für Führungskräfte an sich. Dass die einen vorlaufenden Plan haben, wie möchten die sich eigentlich? Hm. Manchmal sehe ich da, und das kenne ich auch von uns, dann gibt es da gewisse Coaching-Angebote oder Mentorship oder so. Ja. Mehr ist mir jetzt noch nicht so bekannt, auch nicht bei anderen Unternehmen so in dem Moment. Man sieht relativ wenig also meine Idee wäre jetzt zu sagen, okay, man setzt es gleich. Das, was für den individuellen Angestellten gilt, sollte vielleicht auch für den individuellen Manager oder Vorgesetzten seiner
1: Führungsrolle vielleicht auch gelten. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Also wenn ich so an meine ic zeit wie du so schön sagst, denke als Vertriebler, dann hatte ich meine One-on-Ones mit meinem Manager, wo genau geguckt wurde, wie waren meine Kundendemos, wie habe ich bestimmte Sachen gemacht und ich habe stetig Feedback bekommen. Sobald man eine Managerrolle-Position hochrutscht, da sitzt keiner mehr neben dir und sagt dir, wie war denn eigentlich jetzt hier das Interview, was du gerade geführt hast, um neue Mitarbeiter ja. einzustellen. Und das ist eigentlich hier noch viel, viel wichtiger als eine Kundendemo, weil wenn ich da halt einfach Blödsinn baue und nicht richtig weiß, was für Fragen soll ich denn eigentlich stellen, stellen wir die falschen Leute ein, dann haben wir, sage ich mal, in ein paar Monaten einfach ein großes Problem. Und ich glaube, mhm. dass ist schon allein ein Grund, dann nicht nur mal so ein Drei-Tage-Workshop zu machen, sondern eigentlich konstant, du hast jetzt schon das Mentoring angesprochen, äh, Coaching. Ich glaube, man braucht eigentlich konstant eine gewisse Unterstützung, zumindest in der, in der Anfangsphase. Und ähm, wie gesagt, ich mache das jetzt seit knapp neun Monaten und habe fast alles davon gemacht, was du jetzt gerade aufgezählt hast. Also ich bin sowohl als allererst bevor ich in die Leadership-Rolle gegangen bin, bei Pavilion, das ist so ein uh, Sales- uh, oder ja, ein... ein Community, auch aus den USA. Mhm. Da gibt es leider nichts Vergleichbares, würde ich jetzt mal behaupten. Wie hieß die nochmal gerade? Pavilion. Ah, packen wir in die show so Leute. Das, genau, da haben wir, haben wir dann was für euch. Und da gibt es einen Kurs, der nennt sich Frontline-Manager-Kurs. Und das ist natürlich sehr Amerikan amerikanisch angehaucht vom Stil her, deswegen so komplett alles kann man davon nicht wirklich verwerten. Aber es war extrem gut, gerade wenn man im SaaS-Space arbeitet, zu verstehen, was sind denn überhaupt die Gebiete, worauf ich mich kursieren sollte als Manager, also was sind denn so meine Aufgaben überhaupt, ja, und das wurde dann, wie du schon gesagt hast, bei uns heißt das Enablement-Team, also mhm. die machen die ganzen Trainings intern bei uns, die haben dann eine Nachbesprechung mit uns gemacht, also wir waren mehrere Leute, die quasi als IC in diesem Kurs waren und dann wurde danach immer eine Nachbesprechung gemacht, was davon können wir bei Pleo anwenden, in welcher Art und Weise und dadurch hat sich natürlich das Wissen auch nochmal ganz anders gefestigt und ja, das Thema Mentorship und Coaching, das ist halt, glaube ich, eher dann wieder auf, liegt dann bei jedem selbst. Also da sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass auch von Unternehmen sowas unbedingt gefördert wird, sondern da muss man einfach selber auch auf Leute zugehen und sagen, hey, ich habe irgendwie das Bedürfnis, hier was zu lernen oder brauche jemanden, mit dem ich mich mal da austauschen kann. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich jetzt auch gerade versuche, in Berlin ein Roundtable ins Leben zu rufen für Führungskräfte aus dem SaaS-Space, mhm. damit man da vielleicht einmal pro Quartal zusammenkommt und sich einfach mal austauschen kann über die Probleme, die man so hat und vielleicht auch einfach voneinander ein bisschen lernt.
0: Ja. das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Gibt es denn, also es gibt ja mittlerweile für alles Communities, das ist auch so ein bisschen unser, unser Kernthema bei Hubspot dieses Jahr. Schöne Grüße. Und das finde ich halt super spannend, weil das ist so ein, so ein, so ein Trendthema,
1: was ich auch durchaus sehe. Gibt es da denn schon deutschlandweit irgendwelche Communities? Ich glaube, das, was so am bekanntesten gerade ist, ist SDRs of Germany. Jetzt äh, lässt mhm. der Name natürlich vermuten, dass das für, für SDRs die ist. Die Kolleginnen und Kollegen kenne ich auch, ja. Genau. Und Grüße gehen raus. Äh, da, bin ich, da bin ich selber auch als Ambassador tätig, weil ich einfach auch davon überzeugt bin, dass das eigentlich ein ganz gutes Pendant zu dem ist, was Pavilion da macht. Das ist natürlich vor einem Jahr erst gestartet, aber ähm, das ist, glaube ich, so mit oder ist die größte Sales Community aktuell, die wir in Deutschland haben. Mhm. Und da sind halt nicht nur SDRs drin, sondern da sind auch AEs drin, da sind auch mhm. Manager drin. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Events, die wir gerade planen, wo man sich einfach austauschen kann. Und ich glaube, das ist schon allein eine Riesenhilfe. Und da wird es jetzt auch im Sommer demnächst noch ein bisschen was geben Richtung Learning und Development. Das ist grade, alles gerade in Planung. Genau, wo, wo ihr dann in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mhm. erfahren werdet. Okay, dann hake ich jetzt nicht weiter
0: nach, was da passiert. Man, man wird es erfahren. Man wird ich habe mir NDA unterschrieben. Ja. Ah, okay, ich auch etliche <lacht> in meinem Leben und trotzdem rede ich noch. Also eigentlich dürfte ich gar nicht mehr reden. Dafür rede ich aber viel zu gerne. Das ist ja auch das Schwierige in einem Podcast. Jonas ne? man das so gerne machen? <lacht> halt, ne? Nee, finde ich aber auch, auch spannend. Und Genau das, was du halt sagst mit diesen L&D oder enablement programmen die Unternehmen halt haben, da finde ich dann den anderen auch nochmal cool. Okay, was ist denn da dann auch für die Unternehmen einfach theoretisch dabei? Also was lernen denn Unternehmen dann daraus? Weil ich würde ja wetten oder ich würde sagen, okay, weil es ja diese Programme gibt, hoffe ich immer inständig, dass es da halt auch Feedback-Mechaniken -Me gibt, die da nochmal Feedback einfordern. Okay, was passt das? Funktioniert das, was wir hier vorbereitet haben? Oder gerade wenn ich jetzt ne, daran denke, okay, es gibt Menschen, die kommen von von extern oder von intern, da kommen wir auch noch zu später, gebt uns mal Feedback bitte dazu. Das ist, glaube ich, so mit einer der, der wertvollsten Hebel, den ein Unternehmen haben kann, um halt daraus zu lernen. Ja. Oder ich weiß nicht, wie, wie handhabt ihr das, wenn ich fragen darf, bei Pleo oder allgemein aus deiner Erfahrung, das ja. muss ja gar nicht auf Unternehmen bezogen sein.
1: Ich, ich glaube, das, was Unterne also von Unternehmensseite, was erstmal klar definiert sein muss, ist, was für Art Führungskräfte wollen wir denn eigentlich haben? Was sind denn unsere Werte? Was sind denn, was ist denn unsere Unternehmensvision? Und äh, wie wollen wir denn, dass unsere Mitarbeiter geführt werden? Und wenn die Frage nicht klar beantwortet ist, dann werden halt irgendwelche Leute einfach eingestellt. Und ich glaube, das ist so, also zumindest jetzt aus meiner Erfahrung bei Pleo, wir haben halt sehr starke Kultur, würde ich jetzt mal sagen, sehr, sehr starke Unternehmenskultur, die halt dadurch, dass wir eine dänische Firma sind, sehr nordisch angehaucht von der Unternehmenskultur, also sehr auf Empowerment, wie wir so schön sagen. Also jeder soll quasi das zur Arbeit bekommen, was er braucht, um erfolgreich zu sein. Und das matcht halt sehr, sehr gut mit meinen persönlichen Werten. Also ich glaube halt fest daran, dass jeder Mensch, intrinsisch motiviert ist, erfolgreich zu sein in dem, was er macht und deswegen auch eine Art von Grundvertrauen in mein Team einfach habe, was halt diesem klassischen Micromanagement entgegensteht mhm. und das ist glaube ich das Erste, was einfach Unternehmen für sich definieren müssen. Was für ein Typ Manager möchten wir denn da sitzen haben? Brauchen wir jemanden, der mit der Peitsche auf den Tisch schlägt oder wollen wir jemanden haben, der halt ja ein bisschen moderner aus meiner, aus meiner Perspektive das ganze handhabt und da gibt es dann zum Beispiel, also jetzt auf, auf unserer Seite gab es auch Trainings dann zu bestimmten Themen. Also wir haben zum Beispiel ein Workshop oder ein Training gehabt zum Thema Authentic Leadership. Wie bin ich denn eigentlich äh, als Führungskraft authentisch äh, und kann ja authentisch mich geben? Und genauso so, ja, das Buch Radical Candor kann ich auch sehr empfehlen. Wie gebe ich denn eigentlich richtig Feedback und nicht, mhm. ja so weich äh, irgendwie zu sagen, Jörg, ähm, das war alles toll, was du machst, sondern wirklich direkt und ehrlich. Aber? Genau. Ja, direkt <lacht> und ehrlich, man und schon direkt. Positiv, genau. Also das sind einfach so Skills, glaube ich, die man dann beigebracht bekommen sollte und wo dann wiederum natürlich das Unternehmen auch von profitiert.
0: Mhm.
1: Beispielsweise halt durch Mitarbeiter, die einfach länger im Unternehmen bleiben und sehr zufrieden ja. sind. Ich meine, das ist ja das, wo, wo darunter die Tech-Branche teils, ich will es ja nicht sagen, leidet,
0: aber was ja so klischeehaft betrachtet wird von außen, so ah, ist ja sehr fluktuativ, man bleibt ja eh nie lange bei einem Unternehmen, wo man arbeitet, so im Schnitt bleiben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, gerade mal zwei bis drei Jahre vielleicht bei einem Unternehmen und so weiter. Ich kenne es auch anders ja. und dann genau wie du sagst, es kommt dann, dann so ein bisschen auf die Unternehmenskultur plus halt auch, ne, wie geht man mit den Leuten um und wie werden sie auch behandelt und dann nicht nur jetzt ich in meiner IOC-Rolle, sondern auch du in deiner Führungsrolle. Führt ja auch dazu, dass natürlich, ne, wenn es gar nicht gut ist, dann gehen auch Führungskräfte oder Leadership Royals verlassen auch das Unternehmen. Ja. Schlimm, das auch klingt, <lacht> aber es passiert. Deswegen ne, finde ich finde ich genau richtig, da dann auch solche Hebel und, und solche Mechanismen einfach zu nutzen und, und dann auch nachweisbar bzw. ein bisschen messbar zu machen. Okay, funktioniert das halt als Unternehmen, was wir hier halt auch machen? Ja, Weil nur so kann ich ja sicherstellen, dass es dann auch langfristig funktioniert.
1: Ja, und einer der Hauptgründe, warum Mitarbeiter Unternehmen verlassen, sind Manager, also sind schlechte Manager, auch, also neben Gehalt. Das sind ja. äh, Studien haben das ganz klar halt irgendwie nachgewiesen, dass das einer… Das würde ich so
0: unterschreiben. Habe ich, ich auch schon sind. gemacht, ja. ja.
1: <lacht> also,
0: Wer es noch nicht gemacht hat, hoffentlich passiert es nicht, ich will es keinem wünschen, ja. aber es äh, ist mit einer der, der größten Gründe auf jeden Fall, ja. Das, das glaube ich auch. Ich hätte da noch eine ne Frage, weil wir hatten es eben schon kurz angeschnitten, da, da ging es so ein bisschen, oder ich hatte gemeint so von internen und externen. Menschen ja. an. Würdest du sagen, aus deiner Sicht mit deiner jetzigen Erfahrung, Nachwuchskonzept oder extern only? Oder beides? Anhand von die Menschen oder die die
1: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu entwickeln, eine Führungskraft zu werden? Das ist eine spannende Frage. Wenn sie es denn wollen, heißt ich es. Ich glaube, es kommt, ist ein bisschen abhängig davon, in was für einem Stadium sich das Unternehmen befindet. Also ich glaube, dass wenn du ein sehr junges Startup bist, dann wirst du es dir wahrscheinlich nicht leisten können, Externe irgendwie, die sehr erfahren mhm. sind, einzustellen zu können. Und da ist es auch gut, glaube ich, diese Karrieremöglichkeiten zu bieten, jungen Leuten zu sagen, hey, oder nicht nur jungen Leuten, sondern generell Leuten, die Karriere machen wollen, zu sagen, hey, du kriegst hier viel Verantwortung und du kannst dann halt genau mit dieser Verantwortung auch in deine Rolle reinwachsen wo wir dann aber schon genau wieder bei dem eigentlichen Problem sind, dass dann ja oft die Leute halt nicht so diese Skills mitbringen eigentlich, sondern sich selber alles angeeignet haben, aber trotzdem natürlich von Anfang an viel Verantwortung getragen. Aber ich glaube, es kann Sinn machen. Und wie gesagt, ich sehe es jetzt auch ja selbst bei mir, dass es gut sein kann, intern nach zu promoten, wie man so schön sagt, mhm. weil die Leute natürlich das Produkt gut kennen, die kennen den Markt dann gut, die wissen, wer die Wettbewerber sind. Und das heißt, so ist ja die Basis auch von, äh, von dem, also von dem eigentlichen Produkt und Service, die ist halt da. Und dann braucht man nur noch die Leadership Skills die den Leuten beibringen. Und dann ist man, glaube ich, mit Abstand wesentlich besser als jemand, den man vielleicht extern reinholt. Aber ich glaube, dass beides ähm, Sinn machen kann, weil auch das, äh, man wird ja nach in gewissen Weise auch äh, betriebsblind. Und dann ist es ja, sehr einseitig
0: irgendwann. Dann ne? hat man vielleicht irgendwann nur noch Ja-Sager, ne? genau, anstatt ja. äh, eine gut geführte Diskussion oder man hört mal eine andere Stimme dazu oder mal eine andere Sicht der Dinge. Ja. Ähm, deswegen, Also ich bin auch, glaube ich, persönlich Fan davon, zu sagen, okay, man macht so beides. Also man, man hat seine eigenen Gewächse und, und man hat aber auch die,
1: man hört nicht auf, die Leute auch von extern zu holen, wenn es möglich ist. Es macht, es macht ja auch Sinn. Also ich ja. sehe das, wie gesagt, jetzt auch bei uns. Wir haben relativ viele Leute, die selbst aus dem IC-Track gekommen sind, die jetzt als Manager promoted worden sind und haben jetzt ein paar Manager extern auch eingestellt. Und das hilft mir halt auch ungemein einfach in meiner Rolle, weil wir natürlich, die haben natürlich einen ganz anderen Erfahrungsschatz von anderen Unternehmen und blicken da mit einer ganz anderen Perspektive auf einmal auf eine, auf eine mhm. Stellung. Und das ist ein super spannender Austausch, den wir da pflegen. Und das finde ich persönlich sehr wertvoll. Also ich glaube schon, dass es Sinn macht, beides zu tun, auf jeden Fall.
0: Ja, wir sind schon eigentlich gut dabei. Wir haben einen guten, guten, guten Flow hier. Das finde ich, find, find ich immer schön. Zeug davon von einfach gegenseitigem Interesse. Aber was mich dabei noch interessiert, weil du hast es gerade nämlich so angesprochen, und das ist bei mir, da bin ich ein bisschen anderer, Ansicht nennen wir mal. Also nicht Meinung, aber ich bin eine etwas andere Ansicht. Also ich würde es zum Beispiel, wenn ich intern als eingewechselt oder als, als Nachwuchs oder als zu also Mitarbeiter äh, oder Mitarbeiterin eine Managerrolle annehme, ist es für mich keine Promo.
1: Ja. Mhm.
0: Dann ist es für mich ein komplett neuer Job. Rein theoretisch klar, ich wurde vielleicht dafür angefragt oder mal mein äh, Vorgesetzter oder Vorgesetztin hat mich dafür in Betracht gezogen, hat mir das angeboten. Nur dann ist es so, ich gehe ja nochmal theoretisch nochmal in so einen kleinen internen Bewerbungsprozess auch rein. Das heißt, ich bewerbe mich ja so gesehen, wenn man mal nach deutschen Regeln spielen, in dem Moment, um eine neue Arbeit. Absolut. Also um einen neuen Job. Deswegen, also ich finde es immer so ein bisschen, deswegen hake ich da gerade so ein bisschen drauf rum. Ähm, da bin ich immer ein bisschen eigen, weil ich würde es halt nicht promenieren, weil, wie gesagt, das ist halt das, was ich in dem LinkedIn-Prozess halt meinte. Es ist halt eine komplett andere Art zu arbeiten, ein ganz anderer Job, weil sich der Fokus komplett dann, glaube ich, dann in dem Moment einfach verschiebt. Das ist ja das, was du auch eigentlich total bestätigt hast. Ich mache halt nicht mehr das, was ich vorher gemacht habe, sondern mein Fokus sind jetzt meine Teams oder mein Team und dem Moment, wie kann ich mein Team halt unterstützen, wie kann ich mein Team supporten, wie kann ich die individuell auch betreuen und nach vorne bringen und deren Karriereziele unterstützen. Und das ist dann so, also, deswegen bin ich immer so ein bisschen strikt, denke, ey, das ist keine, keine Promo, Freunde. Lass das, das ne, weil das klingt dann immer so, dass es auch ein zwanghafter Karriereschritt für die Menschen ist, aber vielleicht wollen sie das ja auch gar nicht und vielleicht sagen sie dann einfach, okay, ich bewerbe mich eher auf eine, intern auf einen neuen
1: Job. Ja, es ist eine spannende Ansicht und ich glaube, ich, ich gebe dir sogar recht dabei, weil es ist, genau wie du sagst, am Ende ist es ein komplett anderer Job, also es hat wirklich so, wenn überhaupt noch fünf bis zehn Prozent mit dem zu tun, was ich vorher gemacht habe und zwar genau dann, wenn ich mein Team irgendwie coache und denen versuche äh, zu helfen, besser zu werden in dem, was sie tun, dann ist es natürlich gut, mhm. wenn ich weiß, was ich, wie ich erfolgreich war in dem, was ich da gemacht habe und das weitergeben kann. Aber ja, es ist, äh, ich glaube, warum, warum ist es so, genau wie du beschrieben hast. Am Ende geht es ja immer darum, immer mehr, mehr, mehr. Ja, ich möchte mehr Gehalt, ich möchte mehr Verantwortung. Hä? Und das ist natürlich dann äh, deswegen auch die Karriereleiter Man möchte einen Schritt nach oben kommen. Und ja. äh, deswegen sieht man das, glaube ich, ganz gern auch so in die als, als Promo dann doch an, weil man denkt, ich, ich, ja, ich komme halt die Ka Karriere leider weiter ja. hoch. Ich glaube, das hat sich ähm, einfach so eingebürgert, aber offiziell ist es keine Promo. Ja, Halten wir das fest. Hier habe ich, ich, ich hab die ja.
0: <lacht> Nee, finde ich, aber gut. Um, und dann bin ich doch nicht so ganz krude drin, irgendwie da zu altmodisch oder so. Das sagt ja. mir schon so, bin ich der Einzige, der sagt, es ist keine Promo? Ich weiß es nicht. Nein. Nee gut, aber wie gesagt, wir halten fest auf jeden Fall, so ein Nachwuchskonzept sollte nicht nur, nur Nachwuchs, sondern auch so ein Mix aus externen und Nachwuchs- beziehungsweise internen Mitarbeitern sein, das finde ich finde ich auch Würdest du sagen, bei dir ist irgendwann so diese Lernkurve sag ich mal, ich als Head of Sales in der Rolle irgendwann vorbei oder hört das nie auf?
1: Also ich bin überzeugt davon, dass man immer was lernen kann, weil allein, weil die Umstände sich immer weiter verändern. Also das, was ich oder das, was Unternehmen heute machen, war vor zwei Jahren halt noch komplett anders. Da war ja alles auf Wachstum und schnell wachsen und am besten das 200. Unicorn werden <lacht> und Heute geht es ja um ganz andere Sachen. Da geht es vor allen Dingen ja um, um nachhaltiges Wachstum und deswegen glaube ich fest daran, dass man in der Rolle, also unabhängig davon, ob man jetzt Manager ist oder auch in IC, sollte man immer gucken, dass man sich weiterentwickelt und lernt.
0: Mhm. Nee, das finde ich gut. Sehen wir auch so. Also nicht, nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere Menschen sicherlich auch. Und die, die nicken wahrscheinlich auch, <lacht> wenn sie diese Folge hören. Ja. Was ich dann noch denn spannend finde, und denn, dann kommt man so langsam oder dann kommen wir irgendwann, glaube ich, auch zum, zum Ende. So ein paar, ein, zwei Pünktchen hätte ich noch. Und dann, dann ist es auch irgendwann. Aber schon mal vielen, vielen lieben Dank auch, auch hierfür und auch für, für die Insights finde ich total gut. Bei einem Punkt, da weiß ich immer nicht, okay, ist es zu deutsch oder ist es nicht zu deutsch oder sollten wir schon darauf bauen, auf diese deutsche Qualität an der Ausbildungsstufen. Was ich damit sagen will, ist, Führerschein, wir, wir nennen es einfach mal weiter einen Führerschein. Ob es so bleibt, ist aber dahingestellt. Aber würde ich sagen, okay, wenn man sowas macht, also einen gewissen Standard anhand von Ausbildung oder anhand von Weiterbildung anbietet, mit oder
1: ohne die IHK? Das ist eine gute Frage. Und witzigerweise habe ich extra nochmal geguckt vorher und tatsächlich bietet die IHK sogar ein <lacht> Seminar an und es ist genau wie du beschrieben hast. Es geht genau sechs Tage, kostet 2000 Euro und im bayerischen da Wald wahrscheinlich. Und dann kriegt man seinen IHK. Kriegt man äh, weiß wo schon. <lacht> ähm, aber ja, macht das jetzt Sinn oder nicht? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und ähm, ich glaube, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, ich, glaube, ich glaube generell nicht an One-Fits-All-Lösung und ich glaube, dass was bei der IHK oder generell dann einfach bei diesen generischen Trainings vermittelt wird, kann natürlich auch hilfreich sein, mhm. aber das sind dann eher so die Basics, Basics und hilft mir das jetzt wirklich besser zu werden in dem, was ich alltäglich mache, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, oder nur teilweise. Ähm, ich glaube, wovon man am Ende dann wirklich besser wird, ist der Austausch mit anderen Leuten, die in derselben Situation irgendwie stecken. Und deswegen glaube ich, also wenn man einen Führerschein macht, dann sollten, glaube ich, die Unternehmen selbst sich überlegen, wie sie so eine Art, ja, wie, wie eine Ausbildung eigentlich dann auch wieder zum richtig zum Manager anbieten für die Führungskräfte. Und die muss mhm. halt jeder Manager durchlaufen, egal ob intern oder extern. Das sind dann bestimmte Trainings, die absolviert werden müssen, da müssen bestimmte Dinge gemacht werden. Und ich glaube, dann kann es Sinn machen, weil dann ist es maßgeschneidert auf die Rolle, die ich dann auch ausüben soll. Und da werden dann auch solche Sachen wie Values und Vision vermittelt. Ob das jetzt die IHK so kann, das bezweifle
0: ich jetzt mal. <lacht> Da müsste auch mal so transformationstechnisch vielleicht was passieren, ja. so alte Silos, einreißen. aber da, da, da würde man nur abschweifen. So, okay. so ein persönliches Herzensthema, von mir so allgemein mal so Sachen, ne? fünf Meter weiterdenken, nochmal nachfragen vielleicht, ey, ist vielleicht doch eine gute Idee. Aber ja,
1: auch völlig anderes Thema, finde ich, find ich einen guten Input. Ich habe ja das vielleicht nochmal so, ich habe ja selbst auch damals ein, Fernuni-Kurs belegt, Vertriebs- und Handelsmanagement. Das ging drei Monate bei der EurofH. Was ja nicht verkehrt ist. Was gut war, ja. aber wenn ich jetzt so an den Kurs zurückdenke gerade, dann waren da halt auch so Sachen dabei wie, wie hieß das, sowas wie Windows-Shopping und Strategie und sowas. Also das war halt so null einfach dem, was es mir geholfen hätte ja. in der Rolle. Wie lange ist das her, wenn ich frage? Das ist jetzt schon ein paar Jahre ja, Ich gut. glaube, ähm, viel zu lange, wenn ich so drüber <lacht> nachdenke. Aber ich glaube, so fünf, fünf bis acht Jahre müsste das bestimmt schon her sein, ja. Ja,
0: also im Tech- oder IT-Zeit ist das ja
1: Äonen. Ja, das stimmt. Also, Aber deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich dann diesen ja, persönlichen kurs noch mache. Aber mal da macht, ist ja.
0: wieder das Thema intrinsische Motivation. Du hattest selber halt das Interesse daran, da was dran zu ändern und ja. was zu machen halt. Ne? Das, das sollte halt nie, nie aufhören, glaube ich. Selbst wenn dann irgendwann in diese Führungsrolle kommt, ne, dass man da einfach sagt, ey, ich höre jetzt nicht auf. Ne? Das war eben äh, auch ganz spannend, ich hatte nämlich vorher noch kurz mit einem Kollegen unterhalten, der jetzt auch in die Sales Manager, also in die Teamleiter-offizielle Rolle auch geschlüpft ist und sich darauf beworben hatte. Und er sagte zu mir auch, ey, auch mein Job momentan ist es halt, Sachen und Ressourcen rauszufinden, damit meine Leute in meinem Team genug Zeit haben für einen eigentlich wesentlichen Kernjob, nämlich verkaufen. Ja. Fand ich sehr gut, kurz, knackig gesagt, ey, ich gucke mir die ganzen Videos an, sind die wertvoll oder mache selber was oder zeige mir was, anstatt dass sie es halt machen. Müssen. Ja. Fand ich eine gute gute Herangehensweise.
1: Ich glaube, das ist das generelle Problem, was so ein bisschen besteht, ist, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, was macht ein Manager denn eigentlich so die ganze Zeit und was ist denn die immer der das Aufgabe. Ja so, ne? Dass das, das, das halt auch eine Schwierigkeit, also ich wie gesagt, ist es auch da heute man, ganz... man immer, dass
0: andere Manager dann in anderen Le Lebensschichten einem das sagen So, so,
1: so sieht es aus, ja, so ein bisschen diese, äh, ja. Ja, Secrets for Success, ja, ja ich glaube, so. ähm, wenn ich mir angucke, was ich heute mache, das hätte ich mir damals auch ganz anders vorgestellt, um ganz ehrlich zu sein, aber es ist trotzdem erfüllend, wenn man dann irgendwie in der Rolle dann ist und ja, wie gesagt, so ein bisschen Spaß dran findet auch, was man da macht. Ja, das bringt uns eigentlich fast so schon zum Ende. Es tut mir fast, leid, uns hier so ein bisschen abzuwürgen, aber
0: ich muss nur noch was tun. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für, für deine Zeit. Wir haben nämlich, falls ihr das mitbekommen habt, nämlich diese Folge hier bei uns im Büro aufgenommen. Total schön. Schöne Aussicht. Es hat die Sonne geschehen in Berlin. Es war echt wundervoll. Zwei Fragen noch zum Abschluss. Der Klassiker, wo siehst du dich in zehn Jahren? Oh. Und was hättest du deinem Ich vor zehn Jahren gesagt? Mit
1: Wissen jetzt. Das ist eine sehr gute Frage, Jörg. Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Extrem schwierige Frage. Ich glaube, was ich aktuell sehr spannend finde, ist diese ganze Entwicklung rund um AI ähm, und, und äh, ja, ChatGPT und ich glaube, das wird dazu führen, dass das, was wir in zehn Jahren machen werden, komplett in ein neues Licht stellen wird. Und ich glaube, mhm. man sich heute relativ schwer vorstellen kann, wie wir dann arbeiten werden. Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren ähm, ja was mache, was mir immer noch sehr viel Spaß macht. Das ist die ich, Hauptsache. Wird, wird das jetzt nicht unbedingt an der Rolle festmachen wollen. Ich glaube, woran ich sehr viel Spaß habe, ist einfach Sachen groß zu machen. Also das ist jetzt zum Beispiel auch das, was ich gerade bei Pleo mache, dass man einfach da ja was aufbaut, wo man später mal darauf zurückblickt und da würde ich mir wünschen für mich selbst, dass das in zehn Jahren immer noch so ist, dass man wieder was hat, wo man Bock drauf hat und ähm, mhm. wo man mit Spaß bei der Sache ist.
0: Das finde ich eine schöne Antwort.
1: ja Lass mal genau so stehen. <lacht> genau, und äh, ja, vor zehn Jahren. Ich glaube, einer der Sachen, die ich jetzt auch in den letzten Jahren mitgelernt habe, ist äh, einfach mal machen. Ich glaube, dass ich sehr, ähm, also früher, ich hatte immer viele Ideen, habe mich aber nie so richtig getraut, loszulegen. Da war irgendwie immer... Also ich habe auch immer gehört, Mann, du hast immer so tolle Ideen, du musst doch mal, mach doch mal. Und irgendwie habe ich aber nie angefangen. Ich habe immer alles aufgeschrieben, aber so richtig ins Machen bin ich nicht gekommen. Und mhm, kenn ich. mein äh, jetziger Chef, hätte ich fast gesagt, mein... Mein Mentor, den ich bei Pleo habe, der hat auch damals zu mir gesagt im, im Onboarding, meinte Dominik, jetzt leg mal die Corporate-Brille ab und mache einfach mal und dann habe ich halt auch angefangen mit LinkedIn beispielsweise, letztes Jahr mit meinem eigenen Podcast auch gestartet mit Sales and Pepper, mhm. ähm, der auch sehr erfolgreich inzwischen ist und das hätte ich halt damals, glaube ich, nie so richtig angepackt. Und jetzt bin ich ein großer Freund davon, einfach mal zu machen, auch mal auf die Fresse zu fliegen und da einfach dann. Einfach mal ausprobieren. Äh, halt, ne? Und einfach von, ja, drüber von zu lernen und einfach gucken, wo, wo geht denn die Reise hin? Muss nicht immer ein großes Ziel sein, aber zumindest einfach mal die Erfahrung gemacht zu haben. Und ich glaube, das ist was, was ich meinem Jüngeren nicht mitgeben wollen würde, einfach früher sich Sachen mal zu trauen und einfach mal zu machen. Mhm. Ja. Ich habe viel schon ausprobiert in meinem Leben, deswegen, ich, ich würde es vielleicht nicht ganz so
0: sagen, <lacht> dass dieses meinem, ich finde das, finde das schön, dass es, das ist ein guter Punkt mit einfach mal, einfach mal machen. Wenn man das virtuell macht, liebe Freunde, dann tut das auch gar nicht weh. Ich habe viele Dinge physisch früher ausprobiert, die taten nämlich weh. Aber finde ich, find ich einen schönen Punkt. Finde ich gut. Vielen lieben Dank. Es war mir eine Freude
1: und danke fürs Zuhören. Macht's gut. Gerne. Bis dann.